0: Hola que tal mis hermanos, en esta mañana quisiera compartir un versículo en primera de Corintios capítulo 1 versículo 24 Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios ¿Qué recalca en este versículo? Se nos dice que Cristo crucificado es el poder de Dios Cristo, como poder de Dios, tiene un poder dinámico. Él fortalece a los creyentes, los abastece, nos sustenta. En todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que nosotros realizamos, en todas nuestras circunstancias, en todas nuestras condiciones, en todas nuestras pruebas, Cristo como poder de parte de Dios primero nos capacita para sufrir, y en segundo lugar nos capacita para llevar cargas. Y en tercer lugar nos mantiene inconmovibles. Y en cuarto lugar nos capacita para estar firmes. Por eso podemos comparar esto con las palabras de Pablo. Todo lo puedo en aquel que me reviste de poder. Filipenses 4:13. Cristo como poder de Dios diariamente nos está, nos está abasteciendo, nos está sustentando. Mediante su impartición divina Hermanos Nadie dice que ser cristiano es Una manera fácil No Necesitamos A cada día, en cada momento Hay circunstancias Ningún hermano de la iglesia Ningún hermano Le va a decir que el cristianismo es color de rosa y que el cristianismo y que seguir al Señor son cosas en las cuales no podemos, no tenemos que pasar prueba ni tener que pasar circunstancias, hermanos. Es una lucha diaria, es una lucha eh, en la cual el Señor puede en nuestras debilidades ejercer su poder. En nuestras debilidades el Señor hace de que tengamos un abastecimiento en Él. Y que tengamos la manera de que Él se imprende, que Él se forje dentro de nosotros. Pero para ello se necesita que pasemos por circunstancias, pasemos por cosas dolorosas que pasemos por circunstancias difíciles. En ocasiones no piensa que de todas estas circunstancias ...de que todas estas situaciones son por de pronto por desobediencia o de pronto por circunstancias del pasado, pero hermanos es la manera en la cual hemos, estamos siendo transformados, en la cual estamos siendo renovados, en la cual el Señor está limpiando, en la cual el Señor está cuidando, está haciendo Él algo maravilloso dentro de nosotros y está buscando la manera de impartirse. pero es la vida práctica del Señor. El mismo Señor, de una manera práctica, viene y toma cuidado de toda circunstancia, de toda circunstancia Él toma cabida, Él, Él está tomando toda la iniciativa, todo el poder de Dios, todo el poder de Dios está latente, está activo. Es como cuando vamos a, ...a presentar unas pruebas... ...estamos en pruebas... ...y presentamos esas pruebas... ...y estamos solos... ...sí, estamos con el Señor... ...pero el Señor está ahí... ...mirando, probando... ...mirando si, si estamos aprobando el examen... ...o no lo estamos aprobando... ...son circunstancias en las cuales... Necesitamos pasar a otra fase, necesitamos pasar a otro, a otra forma, a otra manera de ver al Señor. Es para que las cosas del Señor no sean solo teoría o conocimiento, sino para que sea práctico. Las cosas del Señor vienen a ser prácticas a través de las pruebas, vienen a ser prácticas a través de las circunstancias, Y ahí podemos encontrar unanimidad genuina. Necesitamos entonces estar perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Primera de Corintios 1.10, 7, 25, 40. Este es el problema de la vida de iglesia local que impide que la unanimidad sea real en nuestra experiencia y en nuestra opinión. Mateo 16, 22 25, Filipenses 2.2 2 y 4.2. Miramos que en la obra del Señor, en la vida de iglesia y en la vida espiritual, el factor más dañino en, es nuestras opiniones. Primera de Corintios 1.10 y 13. Las opiniones son señal de tinieblas. Juan 11:9-10. Siempre que expresamos una opinión que es contraria a la voluntad del Señor, esa opinión significa que andamos en tinieblas. El Señor nunca obra basándose en la opinión de nadie. Él siempre actúa según su propia voluntad y nunca actuará en conformidad con nuestra opinión, incluyendo una oración según nuestra opinión. Primera de Juan 15, 14, 15. Estar en unanimidad significa ser uno en todo nuestro ser y esto da por resultado que seamos uno en lo que hablamos. Romanos 15, 5, 6. El hecho de que tengamos una misma mente y hablemos a una sola voz significa que tenemos una sola cabeza. Cristo, porque solo la cabeza tiene un, una mente y una boca. Deberíamos pensar con la mente de Cristo y hablar con la boca de la cabeza. Colosenses 1.18, Filipenses 2, 2, 5, 4 al 2. Cuando somos unánimes, hablamos la misma cosa, hablamos a una sola voz. La única manera de ser unánimes y hablar a una voz es es darle lugar a Cristo para que Él sea todo en nuestro corazón, en nuestra boca, a fin de que Dios sea glorificado, Efesios 3.17 y 20. Cuando usted se da cuenta que está siendo ministrado por el Señor? ¿Está usted siendo ministrado por el Señor cuando usted escucha la palabra de Dios, ora y ocurren las pruebas? Cuando eso sucede es porque el Señor está hablando. Parece contrario, ¿verdad, hermanos? Pero es la realidad. El apóstol dice en primera de Corintios 1 Corintios 10 Os ruego que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Romanos 15, 5, 6 dice, El Dios de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para ser unánimes debemos estar perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Primera de Corintios 1.10 Estar perfectamente unidos en un mismo sentir significa ser uno en el alma de una manera práctica. Cuando expresamos verbalmente nuestros pensamientos, estos llegan a ser opiniones. Mientras las opiniones estén... En nuestra mente simplemente son nuestros pensamientos, pero cuando las diferencias en la manera de pensar se expresan como opiniones, ello puede generar problemas. Lo dicho por el Señor a sus discípulos en Juan 11, 9, 10 indica que la opinión de ellos era una señal de que andaban en tinieblas. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Las opiniones son señal de tinieblas, porque decir una opinión equivale a hablar tonterías. La razón por la cual una persona habla tonterías es que están tinieblas. Pero el Señor Jesús se halla plenamente en la luz, y Él mismo él, él es la luz. Además, siempre que el Señor está presente, es de día, en estos versículos, el Señor Jesús parecía decir, «Mientras yo esté aquí, ustedes no estarán en tinieblas. Yo soy la luz. Dado que la luz está aquí, es de día». Yo digo que debemos ir a Judea. Pero si dicen que no debemos ir, están expresando una opinión contraria y se hallan en tinieblas. Siempre que expresamos una opinión que sea contraria a la voluntad del Señor... Esa opinión indica que no andamos de día, sino en tinieblas. Si seguimos al Señor, debemos decir amén a todo lo que Él diga y no expresar opinión alguna. Solamente el Señor sabe qué decir. Cuando Él dice, vámonos, eso se halla en el día, en la luz. El guiar del Señor siempre es luz. Si seguimos su guía, estaremos en el día y andaremos en la luz. Hermanos, todo el libro de 1 de Corintios nos muestra que la misma cosa que hablamos es Cristo, y la misma mente y la misma opinión son también Cristo. En nuestra vida diaria, si tomamos a Cristo como nuestro centro y nuestro todo, entonces lo que hablemos, lo que pensemos, lo que entendamos será solamente Cristo. Esto es la unanimidad lo cual es la práctica de la unidad. Algunos creyentes corintios dicen que ellos eran de Pablo, otros decían que eran de Apolos y aún otros decían que eran de Cefas. Luego, algunos fueron lo suficientemente perspicaces como para decir que eran de Cristo. Ellos eran de cuatro cosas. En otras palabras, tenían cuatro mentes, hablaban cuatro cosas, con cuatro resultados y esto terminó en división. La unidad se esfuma, el cuerpo de Cristo se pierde, la edificación ya no se da más. Por consiguiente, en de Corintios 1 Corintios 1.10, maneja este asunto de tal modo que seamos cautivados por el Señor, que no haya más Pablos, ni Apolos, ni Cefas, sino solo Cristo. De manera que todos estén pensando en Cristo, hablando sobre Cristo, teniendo como visión Cristo, la forma de hablar como su opinión y juicio todo habría de ser Cristo este Cristo se ha hecho el espíritu vivificante en su resurrección primera de Corintios 1545 ya ha llegado a ser nuestro disfrute por dentro aleluya amén por este disfrute amén porque podemos disfrutarle al Señor amén Señor la práctica de nuestra unidad depende de Él cuando lo hablamos a Él cuando lo consideramos y cuando lo disfrutemos y lo expresemos estaremos en armonía y seremos uno Amén, Aleluya Amén por su palabra Amén porque podemos venir a Él Amén porque podemos estar en Él Aleluya por su nombre Aleluya porque el Señor Está hablando, está ministrando su vida a cada hermano. Gracias por poder venir a ti, Señor. Tú eres el único camino, la única verdad, la verdadera luz está en ti, Señor. Podemos venir a ti en todo tiempo, en toda situación, circunstancia, en todo lugar. Te tomamos esta mañana como la ofrenda de este día. Tú eres el Cristo maravilloso y real... Tú eres la ofrenda perfecta, Señor, de esta mañana. Tú eres lo que agradó al Padre y le sigue sigue agradando. Gracias por tu vida, gracias por que tu persona nos reemplaza, Señor. Tu persona, Señor, nos hace aptos para venir a Ti. Eres nuestra justicia, eres la sangre derramada por propiciación por nuestros pecados. Eres, Señor, el lugar, el tabernáculo eres Señor la sangre que se roció para el perdón y abre Señor el camino al Padre, a lo verdadero a lo santo y podemos tener ahí Señor comunión contigo y es el único lugar santo donde solo habita y donde solo está la vida gloriosa del Señor maravilloso Rey maravilloso Señor Hoy nos cubrimos con tu sangre, Señor. Hoy estamos, eh, Señor, apoderándonos de todo lo que tú eres, Señor. apoderándoles de todas tus riquezas. Señor, disfrutando de tu vida. Señor, te alabamos. Señor, estamos eh, disponibles, dispuestos a ti, como nuestra vida. Gracias por hablar. Gracias porque podemos sentir tu presencia, Señor, en cada situación, cada situación nos trae tu vida, cada situación nos trae premios de ti, sorpresas de ti, Señor, que eres tú mismo, Señor, adiestrándonos para vivirte a ti, Señor, Señor, te amamos, tú eres nuestra maravillosa persona, una persona, Señor, de un carácter glorioso, maravilloso, una persona, Señor, totalmente viviente. Te amamos, Señor, por este día. Señor, te alabamos, te glorificamos. Gracias, porque podemos compartir tu palabra, Señor. A todos, a todos, a todos los rincones y lugares, Señor, donde se pronuncia tu nombre. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Aleluya. Amén y amén.